0: Hola amigos latinoamericanos, bienvenidos al episodio número 20 del podcast de SLAR. Hoy tenemos el agrado de charlar con un médico paraguayo, el doctor Santiago Urbieta Siddhar. Él es el egresado de la Universidad Nacional de Asunción, es cirujano artroscopista por la Asociación Argentina de Artroscopía y miembro adherente, miembro fundador y past president de SPAR, Sociedad Paraguaya de Artoscopía, Rodilla y Deporte, miembro activo de SLAR y actual CI, presidente actual de la SPOT, Sociedad Paraguaya de Ortopedia y Traumatología. Y hoy vamos a charlar un tema con Santiago, que lo hacemos en todos los podcasts, que son patologías que vemos habitualmente en nuestra práctica diaria. El tema central es la cirugía de revisión del ligamento cruzado anterior, pero vamos a discutir causas de falla, tratamientos, diagnósticos, por qué fallan las cirugías, cuáles son los mejores métodos de ficación, los mejores eh, injertos que podemos optar. Entonces, le damos la bienvenida a Santiago, la, la comunidad es la Arte saluda y yo, Sebastián Orduna, desde Abu Dhabi, te da la bienvenida. Un gusto Sebastián y un saludo
1: muy grande a todos los compañeros de las LAR y a todos los colegas de Latinoamérica y, y, y del mundo y a todos los que se prenden a esta excelente eh, iniciativa de, de esta comisión directiva de crear los podcasts que nos da la oportunidad de escucharnos en cualquier momento, durante la corrida, durante el descanso, durante... De distintos momentos y ponernos al día y escuchar un poquitito las distintas experiencias de cada colega.
0: Bueno, muchísimas gracias Santi por tu tiempo. Sí, ya que dijiste que lo escuchás corriendo, tenés para escuchar varios podcasts porque sos un aficionado del triatlón y eso te lleva mucho tiempo de entrenamiento, así que vas a poder escuchar todos los podcasts que venimos haciendo.
1: Sí, entra mucho por la cabeza en ese momento,
0: te relajan al, al mismo tiempo. Bueno, vamos directamente al tema de hoy. Qué es la cirugía de revisión del ligamento cruzado anterior. Y antes para empezar de, de hablar el tema en sí de la cirugía, yo te quiero preguntar, eh, primero, eh, ¿por qué fracasa la cirugía de, la, de una plástica de ligamento cruzado anterior y, y a qué se fracaso o falla?
1: Y mira, eh, hablando de cirugía de revisión, bueno, es algo que vamos, yo creo que los que hacemos cirugía de rodillas vamos a terminar hablando hasta el último día que operemos rodillas. ¿Y por qué fracasa una cirugía o a qué llamamos un fracaso? No, no hay un criterio universal para definir cuál es el fracaso. El porcentaje de falla que manejamos de una plastia primaria varía entre el 8 al 25% en las distintas series. Ya en series que hemos estudiado desde el año 2008 hasta incluso en, en años eh, posteriores, ¿verdad? ¿Verdad? Eh, ¿Cuándo se considera una falla o cuándo falla? Cuando tenemos eh, en forma temprana, y llamamos forma temprana, pasado los, los seis meses o siete meses de cirugía, un déficit del rango, de, de, rango ar, total articular, cuando hay dolor residual, cuando hay deterioro articular, eh, por supuesto cuando hay infección y en una re-ruptura, en un periodo eh, menor a, al año del, de la cirugía y una inestabilidad residual. Esas son las causas que en mi experiencia consideramos como falla, como una cirugía fallida.
0: Bueno, y si estas son las causas, ahora decime, ¿de qué dependen estas causas?
1: ¿Y de qué depende? De, eh, que falle una cirugía eh, de ligamento cruzado depende de muchos factores, eh, según varias, según varias estadísticas, eh, depende del cirujano, depende principalmente del cirujano, depende del paciente y depende de, de factores extrínsecos eh, independientes tanto del paciente como del cirujano. Las causas dependientes del cirujano son la mala colocación de los túneles principalmente, la mala elección del injerto para el paciente y... Eh, las causas del paciente eh, se refieren como principalmente las causas biológicas y eh, las causas eh, externas son las causas traumáticas o las infecciones que, que nos puede pasar a cualquiera.
0: Me llama la atención hoy en día que, que se siga mencionando que las causas de fallas sean técnicas, mala colocación de los túneles. Eh, porque hoy en día, en mi experiencia, eh, te lo puedo decir, eh, yo veo pacientes que han sido muy bien operados y la posición de los túneles muy bien eh, colocados eh, y las fallas en mi consultorio, por ejemplo, son más traumáticas o biológicas o por inestabilidades y no tanto hoy por las fallas técnicas. Porque eh, los entrenamientos y los médicos se, se están formando cada vez mejor y hoy en día estamos estoy viendo menos, menos fallas técnicas. No sé, en tu experiencia en Paraguay.
1: La verdad que en mi experiencia personal a mí me toca ver estos pacientes ya provenientes de otros colegas. Después de un poquitito más de 20 años de hacer cirugía de rodillas, vemos, cierto, como vos decís, eh, más... Eh, túneles bien colocados y nos cuesta más encontrar la causa de la falla. Entonces vemos menos, pero no, no dejamos de ver. Eh, todavía se utiliza en, alguna, en algunos centros, sobre todo del interior aquí de Paraguay, las cirugías abiertas del ligamento cruzado o, o cirugías realizadas por médicos con un poquitito de menos experiencia o un mal diagnóstico, en verdad, de entrada de todas las inestabilidades de ese paciente.
0: Y es muy importante lo que mencionaste con, con respecto a la falla, ¿no? Que uno, eh, cuando habla de falla ligamentaria, eh, lo primero que piensa es una ruptura de la plástica LSA, pero las fallas, cabe mencionar nuevamente, es dolor, es rigidez, es inestabilidad, aunque el ligamento esté íntegro. Entonces, eso es muy, muy importante remarcarlo, Santi.
1: Claro, nosotros tenemos, eh, personalmente considero una falla de la plástica cuando un paciente acude menos, con menos de un año de cirugía y con un asa de balde en el menisco medial. Entonces, hasta demostrar lo contrario, es una rodilla inestable rotacionalmente hablando. En mi manejo particular eso es considerado una falla de, de la plástica. Algo no está dando bien en esa plástica. Por eso el paciente en un trauma mínimo hizo un, una rotación y una rotura en asa de nasa de balde de un menisco que no estaba en la plástica primaria.
0: Entonces, ¿cómo, cómo afrontas un paciente eh, que te viene a ver con alguna de estas fallas mencionadas anteriormente en el consultorio? Eh, le das más importancia a online, a la, al examen físico, le das importancia a una resonancia o le haces algún algoritmo de, de estudios, ya te digo radiográfico, algunas radiografías con estrés, eh, ¿cuál es tu algoritmo para hacer un diagnóstico de certeza?
1: Primero que nada el examen físico, eh, yo creo que ya pasó el tiempo en que los cirujanos operan imágenes o operan eh, informes uno debe operar pacientes y el paciente dentro del paciente está eh, generalmente la causa de la falla el paciente con una buena anamnesia y con un buen examen físico eh, uno puede empezar pensando eh, paso seguido una buena radiografía y a continuación una resonancia magnética eh, también cuento con el el CATE 2000 sí, pero sí. en general el algoritmo es Examen clínico, radiografía, una buena anamnesis, resonancia y ahí tomar eh, eh, decisiones dentro de una programación, dentro de una programación eh, a lo, de lo que vamos a hacer.
0: Con respecto a los métodos de diagnóstico, quiero aclarar que para decidir entre los dos grandes grupos, tratamiento conservador, tratamiento quirúrgico, creo que el interrogatorio y el examen físico son fundamentales.
1: Es así mismo, es así mismo.
0: Entonces, sigamos adelante con este paciente que ya lo tenés en el consultorio, ya le hiciste un diagnóstico, ya viste dónde están los túneles, ya viste eh, cómo estaban las fijaciones. Entonces, ¿cómo encarás eh, un tratamiento? Háblame eh, un poquito eh, de técnicas, eh, injertos, de fijaciones.
1: Bueno, en, en, primero, en primer lugar me... Me gustaría aclarar que el concepto de revisión no solo significa eh, cambiar el injerto o quitar el injerto roto o, o trabajar sobre un injerto que falla. Eh, el primer, eh, el concepto de revisión del ligamento, de, de cirugía de revisión del ligamento cruzado eh, 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 abarca mucho más, es mucho más, mucho más profundo, abarca el diagnóstico y la falla, la causa abarca el planeamiento y dentro del planeamiento abarca qué gestos quirúrgicos y, y es a lo que vos te estás refiriendo con esta pregunta. Entonces nosotros evaluamos si es verdaderamente un ligamento con re-ruptura, ver por qué falló. Una radiografía simple nos va a poder decir si el ligamento estaba anterior o estaba, eh, o estaba muy constreñido o si bien eh, eh, fue una causa traumática pura. Nosotros eh, tenemos todavía muchos pacientes y revisamos muchos pacientes eh, los cuales eh, fueron, operadas con, fueron operados con técnicas transportal o con técnicas más antiguas. Entonces, nos encontramos con pacientes los cuales tienen ligamentos íntegros pero rodillas inestables. Entonces, eh, en esos pacientes optamos por hacer una artroscopía, control de la integridad del injerto y si los meniscos se encuentran sanos, realizamos eh, eh, solamente una técnica de eh, biotenodesis extraarticular, un refuerzo extraarticular de, extra de LEMER modificado y con eso nuestros resultados son bastante buenos.
0: Santi, quiero aclarar en este tema que para los que están escuchando el podcast y no hacen habitualmente la técnica de LEMER modificada, es que con esta técnica o este acto quirúrgico mejoras la inestabilidad rotacional porque si tiene el ligamento intacto quiere decir que la inestabilidad anteroposterior está bien entonces no haría falta hacer la revisión del ligamento cruzado que es una técnica más cruenta y la recuperación es distinta entonces con esta técnica de LEMER modificada podríamos solucionar el problema sin hacer una cirugía tan grande Ahora te planteo otro escenario. Y si en el momento de la artroscopía te encontrás que la plástica del ligamento cruzado no está del todo bien o, no es, o está parcialmente eh, rota, eh, haces algún acto quirúrgico?
1: En algunos casos eh, podemos hacer una, una aumentación del, del injerto que ya tiene el paciente y le completamos con un injerto en, en posición anatómica, que es lo que o, o hacemos... Eh, transportal y no trastibial.
0: Santi, por lo que me estás contando, usan bastante esta técnica de extraarticular del EMER. ¿Qué resultados tienen?
1: Y tenemos bastante buenos resultados. Eh, bueno, dicha técnica, como con el último consenso de las LAR, estamos realizando mucho. Cada vez tenemos eh, eh, más pacientes jóvenes, más, más niños lesionados más gente con, con esqueleto inmaduro más, más gente de menor de 25 cuando empezamos a hacer esto nuestros pacientes eran hombres de 25 a 40 años hoy día tenemos eh, niños, niñas y personas mayores nuestros nuestro rangos van de, de 13, 14 a 60, 65 años
0: ¿Nos puedes mencionar tus indicaciones para esta técnica?
1: En revisiones a todos y en primaria a, a los que a los que llenan ciertos requisitos. Cruces. Vale, tres cruces, eh, hiperlaxos, perfecto. menores de 25 años, deportes de pivote de, alta, de, alta, de alto rendimiento. Y después pasamos a los, a los criterios radiográficos: si tiene alguna fracturita de segón o, o, a, o, algún, o alguna inestabilidad asociada. Y tenemos casos especiales como tengo un paciente que. En una primera instancia hizo rotura aislada del ligamento cruzado posterior. Anduvo bien tres años, cuatro años. A los cuatro años hizo rotura aislada del ligamento cruzado anterior. Entonces, en ese paciente eh, decidí hacerle una, una plástica extra ligamentaria eh, extra articular de, de refuerzo al hacerle la cirugía primaria porque no rompió el, el injerto posterior. Pero son casos raros.
0: No solamente que le da más estabilidad rotacional, sino que protege el injerto, el ligamento cruzado anterior. O sea, yo creo que es una muy buena opción para las indicaciones que, que acabas de mencionar.
1: Eh, a mí me da mucha seguridad, si bien en las, en las primeras etapas de la recuperación al paciente le causa varias molestias y no tenemos que asustarnos de la de la disminución del rango articular en las primeras etapas de la recuperación porque estos pacientes recuperan el rango articular
0: 100%. Bueno, Santi, pasemos al tema de los injertos. Hay dos grandes grupos, aloinjertos y autoinjertos. En el caso de una revisión, ¿qué preferís, aloinjerto o autoinjertos? Y en el caso de elegir autoinjertos, eh, ¿qué injertos preferís?
1: No tenemos la opción de injertos eh, de banco. O sea que nuestras opciones están limitadas a nuestros a nuestros injertos, eh, a nuestros, eh, injertos de, propios del paciente. Todos nuestros injertos son, eh, 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 no, no, no contamos con aloinjertos, solo contamos con autoinjertos. Entonces, eh, dependiendo de, de, del, del injerto que haya tenido el paciente, optamos ya sea por en el siguiente orden, siempre uso primero la rodilla afecta, y después pienso en usar la, la rodilla en caso, contralateral.
0: En el caso de que tengas una falla con un injerto de semitendinoso recto interno ¿cuál es tu eh, primera opción?
1: Mi primera opción igual estándar siempre es el, el HTH el, el bone to bone, el, el tendón, patelares es, una, es, un, es un injerto que está demostrado actualmente que que es el gol estándar y que va muy difícil que deje de serlo.
0: ¿Tenés alguna experiencia con tendón cuadricipital?
1: Tengo, tengo dos, o, o, o tengo unos cuantos casos con tendón cuadricipital, pero no es el, el injerto de mi predilección.
0: Eh, yo te quería hacer un comentario con respecto al tendón cuadricipital, que bueno, también en, en la bibliografía, He visto muchos trabajos, nuevos trabajos que se están inclinando también por el tendón cuarcipital. Eh, de hecho, eh, bueno, yo estoy trabajando en Abu Dhabi, donde la población musulmana eh, reza cinco veces por día. Y el tendón patelar, al tener, al producir el posible dolor anterior de rodilla. Entonces me estoy también inclinando más hasta en cirugías primarias con el tendón cuarecipital y la verdad que muy buenos resultados, la bibliografía también habla de que eh, los resultados son excelentes y yo creo que es una muy muy buena opción para cirugía primaria o para cirugía de eh, revisión.
1: Sí, de hecho que es un, de hecho que es un injerto mixto eh, que con una buena extracción es probablemente el que menos eh, daños colaterales nos crearía, ¿verdad? porque ni siquiera los pacientes saltadores crean mucha, mucho, muchos dolores.
0: Con respecto a los túneles, ¿no? que hablamos un poco de la causa de falla son la mala posición de los túneles, eh, cuando tenés que eh, la, la, la posición de los túneles están en, mal, en, en mala posición, hay varias opciones para hacer. Eh, contame eh, un tiempo dos tiempos rellenás con hueso, rellenás con tornillos eh, ¿cuál es tu primera opción? si te gusta hacer cirugías en dos tiempos o tratas de hacer todo en un tiempo
1: bueno cuando tengo eh, túneles muy mal colocados te hace la cirugía más sencilla porque uno va a los túneles que busca y muchas veces ni siquiera molestan los túneles anteriores primero con una buena radiografía uno puede programar si va a haber o no congruencia de los túneles eh, eh, que ya cuenta el paciente y con una resonancia y una buena tomografía eh, puede ver el, el, el diámetro de los túneles, los túneles que tienen, eh, que tienen una extensión de más de 11 milímetros yo prefiero hacerlo en dos tiempos con tacos óseos del propio paciente que los traigo de la tibia o bien con, con injertos sintéticos eh, combinando pastas con chip de, de hidroxiapatita sobre todo para la tibia. En el fémur siempre uso tacos óseos, pero si los túneles están verdaderamente fuera de mi, de mi camino, no, no los tomo en cuenta.
0: Eh, uno de los podcasts que... Hicimos con el doctor Matías Costapaz, hablamos de re-re-revisiones, o sea, cuando hay más de dos o tres eh, lesiones del ligamento. Sí. Ah, y, y, y hablamos un poco de las expectativas y cómo se encarga el paciente. O sea, en cirugía de revisión, o solamente cuando hay una lesión de la plástica ligamentaria, eh, ¿qué expectativa le das al paciente? Eh, ¿Pensás que es, eh, tiene muy buena posibilidad de volver al deporte a, de, al mismo nivel? Mira, en, en
1: mi experiencia y es lo que le transmito al paciente eh, el, el porcentaje de vuelta a la performance sobre todo eh, que el paciente espera o que tenía eh, disminuye en un 30 a 40% con una revisión eh, eh, en comparación con una cirugía primaria eh, dentro de mi planificación eh, como se manejan los protocolos actuales eh, nos manejamos con el retorno a la actividad deportiva el retorno a la competencia y el retorno a la, a la performance que es lo que más cuesta sobre todo en los deportistas eh, profesionales ¿verdad? en los deportistas de élite no así en los deportistas amateur o los deportistas de nuestro tipo que, que generalmente todos llegan al 100% de, de la performance que tenían en el momento de la lesión, pero esto disminuye en un 30-40% con, con una cirugía de revisión y el postoperatorio se hace mucho más largo y la, la objetivización del paciente es la misma, el paciente mismo refiere que es mucho más difícil.
0: Sobre todo si hay lesiones asociadas como lesiones meniscales, lesiones eh, osteocondrales...
1: Con osteocondrales sobre todo, sí. Y las meniscales, actualmente nosotros hacemos hasta el último esfuerzo de, de, de no sacrificar los meniscos. Tenemos muchos pacientes que sufren de menisectomías, de excesos de menisectomías. Y bueno, eso estamos viendo nosotros. Actualmente nos toca realizar recambios eh, protésicos a pacientes jóvenes. Que, que, fueron, que tuvieron sacrificio de los meniscos en edades tempranas cuando en, en, la, en nuestra realidad no se hablaba de suturas meniscales. Eh,
0: seguís la postura y, y el consenso de Slard de salvar el menisco a toda costa, o sea, con cualquier tipo de sutura y sobre todo en pacientes jóvenes eh, pero la menisectomía, eh, no hay duda de que es el peor tratamiento que le podemos dar a un paciente si sí, sí, no se puede reparar ¿no? porque hay lesiones que son irreparables Bueno Santi, eh, últimas reflexiones, algún tips que nos quieras dar con este tema que estamos hablando para toda la comunidad SLAR que te está escuchando.
1: La verdad es que, que tocamos todo eh, eh, quiero recalcar que lo más importante en una cirugía de, de revisión es la planificación y la planificación se basa en saber qué cirugía tiene el paciente previa, con qué dispositivos de fijación nuevos cuento, o sea, con qué cuento y con qué no cuento, con qué injerto cuento, con qué dispositivo de fijación cuento, qué ubicación tienen los túneles primarios, qué injerto uso, hago en un solo tiempo o hago en dos tiempos. Hago primero la artroscopía, reviso la, la articulación por dentro o realizo la extracción del injerto eh, de manera primaria. Eso es fundamental. La curva de aprendizaje para realizar una, una cirugía de revisión es fundamental y agregar que a todas las cirugías que yo creo que deberíamos considerar como parte ya eh, actual de la técnica quirúrgica en una cirugía de revisión es, es la plástica extraarticular como refuerzo de, del ligamento y el control eh, el control fino de todas las otras posibles inestabilidades no recabadas en las eh, previas a la primera cirugía que hasta nos puede pasar si son nuestros pacientes nos pudo haber pasado a nosotros
0: Perfecto Santi, muchísimas gracias por tu tiempo, y muchísimas gracias por lo que aportaste a todos los médicos de la comunidad SLAR y yo te saludo, te mando un abrazo y te dejo la palabra para que saludes a tus colegas.
1: Bueno, antes que nada, muchas gracias por la oportunidad de participar y como saben desde Paraguay siempre estamos dispuestos a, a ayudar con lo que podamos en la SLAR, que es nuestra, nuestra sociedad madre, nuestra hija mimada. Eh, gracias al presidente a Rodrigo, gracias a todos los, los colegas que nos están escuchando y sigan de cerca acer, acerquen sus casos y eslar, acérquense a las becas eh, y nada agradecerles desde Paraguay y nos vemos en marzo en Cancún si Dios quiere
0: bueno Santi, un abrazo grande adiós, hasta luego
1: hasta luego
0: bueno amigos, espero que hayan disfrutado de este episodio con el doctor Santiago Urbieta. Los espero en el próximo episodio. Sebastián Orduna.